0: אז עכשיו בואו ננסה להבין מיהו המשקיע. אחרי שהבנו פחות או יותר את המפה הכללית של אפשרויות ההשקעה, ובאמת נתנו פה על קצה-קצהו קצה של המזלג, אז ננסה להתקדם ולדבר על המשקיעים עצמם. כדאי לזכור, כפי שאומר המשפט המוכר, שלפיו לא כולם נולדו להיות משקיעים. בנוסף, רוב האנשים, גם אלה שלא נולדו להיות משקיעים, וגם אלה שהמציאות הוכיחה שכן הפכו למשקיעים לבסוף, התחנכו באופן מאוד מסוים בכל הנוגע לכסף בכלל ולהשקעות בפרט. זה עולם זר ומסוכן שעדיף להישמר מפניו ולשמור על מה שיש, אם יש. זה החינוך שרוב האנשים שאנחנו מכירים, כולל אנחנו, זה החינוך שבצילו חיינו. עולם זר, עולם מסוכן, ועדיף להתרחק ממנו.
1: ברוכים הבאים למדברים השקעות. עם עמית ואגר.
0: <תפיסה> התפיסה החינוכית הזאת שמושרשת טוב טוב בתודעה של רובנו לא ממש מאפשרת לקפוץ למים, לא רק למים העמוקים אלא אף לרדודים. תודעת הפחד. וזהירות היתר הזו מייצרת תחושות שליליות וחוסר אמון בעולם ההשקעות, או במילים אחרות, היא פשוט חוסמת התפתחות וצמיחה. החדשות הטובות הן שאפשר לשנות את התודעה, אפשר להסתכל על כסף ההשקעות באור חיובי יותר, ואפילו בלי לוותר על אלמנט הזהירות החשוב.
1: עד כאן הטיפוס החושש, אבל בעל הפוטנציאל. עכשיו נדבר רגע על מי שרוצה להשקיע או רוצים להשקיע. הנה כמה דמויות טיפוסיות. בואו תראו אם אתם מצליחים להתחבר מי אתם ממה שאנחנו מתארים כרגע. אז יש לנו את אלה שהם מסתכנים, הם אוהבים סיכון. הם משקיעים מאמצים באיתור אפיקים עם תשואה גבוהה ביותר, וזה גם על חשבון איכות הבטוחות שהם יקבלו עבור הכסף. יש לנו את הסולידי, שהוא מישהו שהוא מחושב. הוא יבחן באופן קבוע את היחס שבין התשואה לבין הבטוחה, או בין הסיכוי לסיכון, ויוותר על תשואה גבוהה בתמורה לבטוחות חזקות. ויש לנו את השמרן. מי ששונא סיכון, והוא לרוב יעדיף בטוחות חזקות על פני תשואות גבוהות.
0: בנוסף, יש את יעדי ההשקעה. כבר מצאתם את עצמכם על הסקאלה של איזה משקיע אתם, זה מצוין. מודעות והיכרות עם עצמנו הן באמת חלק חשוב בתהליך ההשקעות. עכשיו הגיעה העת להגדיר את, את המטרות הקונקרטיות שלשמן של התכנסנו, או המטרות שלשמן של כינסנו את ההון המיועד להשקעה. ככלל, ניתן לדבר על שתי תצורות של השקעה. האחת היא מהלך שתכליתו להגדיל את ההון העצמי שלנו. הכסף יצא לעבוד עבורנו ויגדיל את עצמו בריבית דריבית כזאת או אחרת, ובעיקר באמצעות עליית ערך של הנכס שבו הוא יושקע, ולעיתים גם בתזרים שיחזור הביתה נוכל לנצל לטובת השקעות חוזרות והגדלת ההון. זה היה אחד. וה... אופציה שנייה או תצורה שנייה היא מהלך שתכליתו לייצר תזרים מזומנים. בהשקעה כזו, הריבית שנקבל באופן תקופתי תוכל לשמש אותנו למימון ההוצאות השוטפות שלנו או ההוצאות המפנקות יותר שלנו, מה שנקרא לייפסטייל.
1: אסטרטגיית ההשקעה רגע לפני שמתחילים להשקיע באפיק הנבחר או באפיקים הנבחרים, כדאי להקדיש עוד רגע לשלב התכנון, כלומר, לשלב שהוא המשך ישיר או נגזרת של החשיבה וההתקדמות בשלבים שדיברנו עליהם עד עכשיו. והנה התהליך האבולוציוני של ההשקעה. קודם כל, יש לנו רצון, שזה מדבר על תודעת השפע. אחר כך אנחנו נעבור ללמידה, שזה בחינת האפשרויות, ויש לנו את המודעות, איזה מין משקיעים אנחנו. אחר כך אנחנו מסמנים את המטרה או את המטרות, האם אנחנו רוצים להגדיל את ההון או ליצור תזרים מזומנים, וכדאי לחשוב על מגוון השקעות שיבצרו פיזור סיכונים ופוטנציאל תשואה גבוה. הדבר האחרון זה תכנון אסטרטגי. הרצון, הלמידה, המודעות וסימון המטרות הקונקרטיות חייבים להיות מחוברים טוב טוב לשאלות של כמה ומתי. כמה כסף אנחנו מוכנים להשקיע? כמה כסף אנחנו רוצים שיהיה לנו? מתי אנחנו רוצים את הסכום הזמין הזה? ועוד.
0: אז מהי אסטרטגיית ההשקעות שלנו? וזה ממש בקצרה, כמובן שכל החומר שלנו אה, מופיע במלואו, באתר שלנו, גם במאמרים וגם בפודקאסטים. איך אנחנו משקיעים כסף? מי שעוקב אחרינו, הוא מכיר את השפה שלנו, מכיר גם את מודל הרפת, שזה הכינוי שנתנו למודל ההשקעות שלנו. המטרה הראשית של המודל שפיתחנו היא לנתק את הקשר בין עבודה או עיסוק לפרנסה או הכנסה. הנה העקרונות הראשיים, הראשיים של המודל שאנחנו מקפידים לדבוק בהם.
1: הדבר הראשון זה השקעות אלטרנטיביות לשוק ההון. לצד הנכסים הפיננסיים שלנו בשוק ההון, קרנות הגמל וההשתלמות, פוליסת החיסכון וכו', נכסים שיכולים לשמש אותנו גם כמנוף להשקעות נוספות, בתנאים המתאימים כמובן, אנחנו נשקיע בנכסים שאינם נסחרים בשוק ההון כדי לפזר את הסיכונים. יש לנו השקעות פסיביות, שנשקיע רק באופן שלא יצריך מאיתנו להידרש לפרטי ההשקעה לאחר ההתנעה שלה. שחקני אלפא, נשקיע עם חברות ותיקות אמינות שיודעות להציג קבלות ושמעורבות בעצמן בהשקעות שהן מקדמות. אנחנו קוראים להם נבחרת שחקני אלפא של עמית ואגב.
0: בנוסף, אנחנו תמיד ננסה למזער את הסיכונים, ופה אנחנו תמיד אומרים, אי אפשר להעלים סיכונים מההשקעות. אין חיה כזאת, אין השקעה בלי סיכון, אבל ננסה למזער את הסיכונים על ידי בטוחות. ואנחנו נפעל לאתר הזדמנויות השקעה עם בטוחות חזקות, ואלה העסקאות שבהן נשקיע. אנחנו מאוד נבין את הסיכון בכל עסקה ובכל השקעה שניכנס אליה. דבר שני של המזעור סיכונים זה גיוון. אנחנו נשקיע באפיקים מסוגים שונים. השקעות שהמטרה שלהן היא הגדלת ההון, כגון עסקאות נדל"ן יזמיות, לצד השקעות שמטרתן היא יצירת תזרים, ובנוסף אנחנו נחפש עוד ועוד נדל"ן בעוד ועוד מקומות, בסדר? יהיה פה גם גיוון. האלמנט הנוסף של מזעור הסיכונים זה פיזור גם בין שחקני אלפא שבחרנו, אז אנחנו נקפיד שלא להשקיע יותר מ-20% מהון שלנו אצל גורם אחד, מוצלח ככל שיהיה. וגם פיזור בין תחומי השקעה, כלומר, אנחנו מאוד אוהבים נדל"ן, אבל אנחנו תמיד נבחן את המציאות בעולם של תרחישי קיצון שנדל"ן קופה, או נדל"ן עובר משבר מאוד מאוד גדול, כפי שכבר היה בעבר, ואכן אנחנו נחפש עוד uh, צורות ועוד אפיקי השקעה שהם בקורלציה נמוכה ככל האפשר לנדל"ן. כדי שלא נישאר, מה שנקרא, בלי שום נכסים מניבים בתקופות קשות. ואז נלך על כל מיני קרנות חוב, ונלך על, על מכשירים דיגיטליים, ונלך אולי על אנרגיות מתחדשות, ונחפש כל הזמן דברים, או קרנות משפטיות, נחפש דברים שהם גם בקורלציה נמוכה לשוק ההון, כפי שנדל"ן הוא בקורלציה נמוכה לשוק ההון, והם גם בקורלציה נמוכה לנדל"ן, כי גם הנדל"ן יכול להיפגע.
1: מחזור השקעות נחתור למצב שבו חלק מהרווחים יוחזרו למנגנון ההשקעות ויושקעו מחדש באפיקים השונים, בעוד החלק האחר ישרת את ההוצאות השוטפות הייחודיות בחיינו. כך גם נהנה מהכנסה פסיבית רציפה וגם נגדיל את הכסף שעובד עבורנו במודל ההשקעות. הדבר האחרון זה מעקב וניטור, לאורך הזמן נבצע עצירות טקטיות. שבמסגרתה נבחן את ההתקדמות, נשקול את צעדינו ונבצע התאמות של התיק במידת הצורך.
0: אז זה באמת היה על קצה המזלג. אתם מוזמנים לאתר שלנו למדריכים נוספים בתחום, ותמיד נשמח לשמוע, ואתם מוזמנים גם להפיץ את הפודקאסט הזה למי שאתם חושבים שיכול לסייע לו. תודה רבה. תודה.
1: עד כאן להפעם.